0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Por el Espíritu Santo de hoy, yo sé que hoy no solamente vamos a ser empoderados dos o tres nada más, dijeron amén, pero también vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. So, busca conmigo rapidito, eh, voy a leer varios textos, pero el texto clave va a ser estos que te voy a leer ahora. Joel 2.28, conocido por todo el mundo, pero creo que es una palabra profética para esta casa y para este tiempo. Amén. So, dile que está a tu lado, prepárate, porque Dios va a activar en ti un mover profético. No, no, prepárate, dile prepárate Dale, da, es dale cinco arriba para que te muevas de la monotonía Dale cinco arriba y dile prepárate Porque Dios va a activar en ti un mover profético Dile, dile prepárate porque Dios va a provocar en ti un mover profético que es un el profético te saca de tu estado original para activar lo que Dios ha dicho de alguien puede adorar a Dios Aleluya so, vamos a la Biblia vamos a la Biblia rapidito Aleluya Joel capítulo le dije capítulo 2 versículos 28 y 29 mire lo que dice y léalo conmigo y después de esto, te voy a traer a lo, a lo original de ahora. Después de haber llegado, después de haber adorado y después de haber dado ofrenda a Dios, diga después de esto, derramaré mi espíritu. Ah, alguien tiene que tomar esto. Derramaré mi espíritu. Sobre toda Oh my God, my God, my God Dile que está a tu lado Tú estás en este lugar Prepárate que el Espíritu Santo Va a ser derramado Derramaré mi Espíritu Sobre toda Come on Somebody help me please Sobre toda Y profetizarán Aquellos niños Que están en aquel cuarto Con la maestra Profetizarán Y vuestras hijas Vuestros ancianos, diga los ancianos, no se van a quedar atrás en este mover profético. Los ancianos también, diga también, están incluidos. Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Vamos, los jóvenes, los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré Cuando habla de siervo y sierva Está hablando de los servidores Cuando ha, está hablando de los que sirven Dice también sobre los que sirven Sobre las que sirven Derramaré mi espíritu Alguien adore al rey vamos Yo necesito que en esta mañana Tú levantes una adoración al rey y que si tú sabes gritar, aprendas a gritar. Y si tú sabes adorar, comienza a adorar. Y si tú sabes hablar lengua, comienza a hablar lengua. Si tú sabes profetizar, abre tu boca en esta mañana. Porque el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Siéntese, siéntese. I feel like preaching today. Woo. My Lord Jesus. I, I don't know about you. I feel the anointing this morning. Hay una unción fuerte en este lugar. Miren lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros. Diga, está hablando de mí ahora. Diga, a cada uno de nosotros. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Isaías 51, 2 y 3 dice oíme los que seguid la justicia los que buscan a Jehová mirad las piedras de donde fuiste cortado y el hueco en la cantera de donde fuiste arrancado no, te lo voy a explicar de otra manera. Te está hablando de donde te sacó. Ah, aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga. Yo no, yo no he visto una iglesia santa todavía. No hemos llegado ahí. Porque la iglesia santa, tan pronto tú entras a ella, ya no es santa. Is gonna be okay. Eh, dice, mira las piedras de donde fuisteis, cortado, y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancado. Mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando eran más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso. dile a que está todo hoy van a cambiar tu desierto. Diga en paraíso. En paraíso. Y, tu y tu soledad en huerto de Jehová. Dile, prepárate. Porque no solamente va a cambiar tu desierto en paraíso y tu soledad y tu y tu soledad en el huerto de Jehová, sino dice que se hallará en ella alegría ¿Dónde están los alegres en este lugar? Hallará en ella alegría. Hallará en ella gozo. Ah, el gozo del Señor es mi fortaleza. Toca y le comienza a gozarte en esta mañana. Y comienza a alegrarte en esta mañana. Pero no se queda ahí. dice Y también alabanza y voces de canto. Joet expresa el derramamiento del Espíritu Santo como una referencia en los días de Jesús tal declaración a sus generaciones por la salvación que había de venir sobre la nación de Israel y de la raza pero el evangelio no se queda ahí ahí en el viejo y el antiguo pasto, el énfasis era en Israel y su gloria no era global. ¿Será posible hoy, en este día, que el mover del Espíritu Santo no sea detenido por lo que está pasando? ¿Será posible que el mover del Espíritu Santo... Sea detenido por la crisis que estamos viviendo. ¿Será posible que tus problemas puedan detener el mover del Espíritu Santo? Él dice, derramaré. No está hablando en pasado. No está hablando en pasado. Está hablando en futuro y en presente. Alguno today pastor ayúdame un ratito. En otras palabras. Eh, en, en el Antiguo Testamento pensaban que el mover era para Israel y el mover era para la nación que estaba a su alrededor, pero ahora se levanta el profeta Joel a establecer una palabra profética para un tiempo como el que estamos viviendo, en otras palabras, Joel se levanta para profetizar una palabra para el 2021, para el 2022, para el 2023, para el, alguien ayude me adorar en esta mañana, Joé se levanta para profetizar el derramamiento del Espíritu Santo. Israel se enfocaba en los judíos, entonces va a poner bueno, porque Israel se, se, se enfocó en los judíos, en su pueblo, pero cuando Joé habla, Joé está hablando en global. Ay, 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 Joel no está diciendo el derramamiento del Espíritu Santo va a ser para los judíos. Joel está diciendo el derramamiento del Espíritu Santo será sobre ah, toda carne y cuando dice toda carne incluye los niños. Ah, alguien adore en esta mañana. Incluye a los niños, incluye a los ancianos, incluye a los jóvenes, y incluye a los servidores. Si yo fuera tú en esta mañana, estuviera adorando a Dios y gritando y dándole alabanzas al rey. Cuando Joé habla, no está hablando de color, ni está hablando de raza. Come on, somebody help me this morning. Él no está especificando que ahora es para los de allá. Él está aclarando que es para todo el mundo, blanco, negro... Americano, boricua, afroamericano Por eso es que el mover del Espíritu Santo Y el derramamiento de la gloria En este tiempo que estamos viviendo Lo estamos viendo en Panamá Lo estamos viendo en Brasil Lo estamos viendo en Costa... Alguien ayúdeme esta mañana Lo estamos viendo en Costa Rica, en Puerto Rico En Pensilvania Porque el mover del Espíritu Santo En este tiempo es global Oh, no es solamente para Israel. Significa que cada persona en este tiempo es parte. Dile que está a tu lado. Tú eres parte. Dile, tú eres parte del mover de Dios. En estos tiempos, dile, tú eres parte. Tú dices es que yo no tengo llamado. Tú eres parte. Es que yo no sé cantar, tú eres parte. Es que yo no sé predicar, dile tú eres parte. Es que yo no puedo, tú eres parte. Dice sobre toda carne. No está hablando sobre todo llamado, ni sobre todo don profético. Está diciendo sobre toda. Aleluya. Aleluya, diga aleluya. Significa, esto lo que significa es la continuidad. De la resur resurrección de Cristo y su gloria ahorita llegamos allá diga es lo que continúa después de la resurrección I feel the glory entonces hay dos cosas importantes que debemos entender en este día, en este tiempo y en este día la número uno es conocer a Dios conocer a Dios es mucho más que venir un domingo a la iglesia Conocer a Dios es una relación personal. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que un adicto de 18 años de adicción a droga fuerte en el mundo sea un predicador de Dios? La cárcel no lo cambió, la familia no lo cambió, los hijos no lo cambiaron. Pero cuando se encuentra con el maestro, hizo un 360. Porque tiene que ver con relación. Entonces hay dos cosas en este tiempo. Conocer a Dios o estudiar a Dios. Hay muchos que estudian a Dios. Pero estudiar a Dios es como tratar de estudiar a tu esposa. No, escucha, 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 escucha. Cuando tú piensas que la conoces, te das cuenta que no la conoces bien. No, no es nada malo. Porque la mujer tipifica a Dios. Cuando Él habla de la iglesia, habla de la iglesia. Jesús se le apareció primero a quién? A las mujeres. O sea, había una conexión entre Jesús, la iglesia ayer, Pero hay gente en este tiempo que tratan de estudiar a Dios. Y estudiar a Dios, yo estudié, yo tengo mi preparación, ella tiene su preparación. Nosotros hemos estudiado, es importante estudiar. Pero el estudio no me lleva a conocer a Dios. El estudio me lleva a conocer un poco de Dios. Entonces, conocer a Dios o estudiar a Dios tiene que ver con teología. Conocer a Dios tiene que ver con experiencias. ¡Uh! Conocer a Dios tiene que ver con una experiencia. Pablo que estaba persiguiendo la iglesia y mataba a los cristianos y era un asesino. Eh, oye, tú conoces la historia, era un hombre el más temido de la, del Nuevo Testamento. En camino a Damasco se le aparece. Ah, Alguien diga algo, diga una experiencia con Dios Cambia tu estado natural. Una experiencia con Dios cambia tu estado físico. Alguien a duda me adorar. Una experiencia con Dios te saca de tu estado de escasez y te lleva a un estado de bendición. Son más que conocerlo o estudiarlo. Perdón, más que estudiarlo. Yo lo quiero conocer. Diga: estudiar es bueno pero conocerlo me lleva a una relación. Aleluya. Del aplauso al rey. Conocer a Dios está por encima de la razón humana. Por eso la gente todavía se pregunta cómo es posible que el ser humano sea tan perfecto. Conocer a Dios es identificar que cuando yo la miro a ella, lo veo a él. Cuando yo lo miro a él, lo veo a él conocer a Dios es más que estudiarlo porque conocer a Dios es ver a Dios en cada persona que hoy me está mirando aleluya, eso diga es mejor conocerlo porque sobrepasa las expectativas humanas a Dios tú no lo puedes explicar Lo digo otra vez a Dios tú no lo puedes explicar cuando menos te lo piensas, te aparece. Cuando menos te lo esperas, está a tu lado. Yo recuerdo hace unos meses atrás, estaba en casa y me fui a mi oficina a orar. Y dije, wow, señor, hace tiempo que hablamos, pero no siento tu abrazo. No siento el abrazo tuyo. Y estaba sentado en el mueble. En un, un sillón que ella me compró y me recosté y empecé a escuchar la adoración y alabanza. Y empecé a conversar con él. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me escuchas, yo sé que estamos juntos siempre, pero yo hace tiempo que no siento tu abrazo. Y de momento, yo en mi silla sentí algo que me abrazó y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar y a llorar y no es la canción y llorar es a llorar y a, a llorar en la presencia de Dios porque cuando tú tienes una relación con Dios ya te hace falta su abrazo tú diga, Dios tú nunca lo vas a poder explicar pero a Dios tú sí lo puedes conocer dile que está a tu lado la bendición, la bendición. no se explica Muchas veces dicen ¿Y cómo que? ¿Qué bendecido tú estás? Yo no te lo puedo explicar Porque muchas veces no me la merezco Pero Él me ama demasiado Ay, ustedes están dejándome solo hoy Diga, la bendición Diga conmigo, la bendición, la bendición. No, se no se explica Diga, la bendición, la bendición Se recibe bendición. Sin cuestionarla Alguien ayúdeme en esta mañana Cuando Dios te quiere bendecir Tú no preguntas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? tú te preparas y abres tus brazos y comienzas a recibir la bendición de él. Entonces hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que conocieron a Dios. Tenemos a un Adán que la presencia de Dios se paseaba en el huerto. Tenemos a un Moisés que caminó con él en el desierto y habló con él cara a cara. Tenemos a un Abraham que el Señor le dio una promesa de un hijo y de multiplicación. Tenemos a un Isaac que vio al Señor levantar una cosecha en medio de una sequía donde no había nada, no se podía producir, había sequía. Quería regresar a Egipto y yo le digo, no, 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 no. no. En medio del lugar del desierto donde tú estás, ahí mismo te voy a dar cosecha. Ah. Diga algo, por favor. Tenemos a un Jacob que tuvo un sueño con su cabeza en una roca, y terminó luchando con el ángel hasta ser bendecido uh. tenemos a un David que fue desechado por sus hermanos no, lo cre no querían creer en él su papá tampoco estaba pastoreando ovejas y Dios esperó que él llegara para nombrarlo rey ah. alguien a ayudarme en esta mañana tenemos, diga tenemos a un Pedro que caminó por las aguas lo que nadie hizo. Y en su primer mensaje se convirtieron tres mil. Y en el segundo se convirtieron cinco mil. Tenemos un Pablo que perseguía la iglesia. Y fue uno de los hombres más importantes del, Antiguo, del Nuevo Testamento. Y por supuesto, diga conmigo por supuesto... Tenemos un Juan que fue el amado por Dios y en el libro de Apocalipsis vio el cielo abierto. Pero no se queda ahí. Tenemos a un Jesús. Oh, mis mechizos. Alguien que me ayude en esta mañana. Tenemos a un Jesús. Diga, tenemos a un Jesús. Dile que está todo. Tenemos a un Jesús que venció la cruz y está sentado a la diestra de Dios Padre en gloria tenemos a un maestro tenemos a un redentor tenemos a un salvador tenemos a alguien que nos ama aún con pecado y vicisitudes tenemos a Jesús y por eso es que cuando Dios se revela es para comenzar algo nuevo en ti por eso es que mover es como el de ahora Dios se tiene que revelar para comenzar una nueva temporada en ti el problema es que para que Dios comience algo en ti tienes que aprender a someterte aleluya ahora me dieron amén eh? dame bendición pero no me someto derrama tu espíritu pero no me comprometo lléname de, de, de finanza pero no le doy nada a Dios dile que está durado eso no trabaja así para tú poder sostener una nueva temporada en Dios tienes que aprender a someterte a Dios y tienes que aprender a trabajar con tu carácter aleluya Dile al que te duda, tienes que trabajar con tu carácter. Díselo, no le tengan miedo, Dios está hablando. Quizás se incomode contigo. Pero no, que me echen la culpa el predicador, tranquilo. Dile, eso lo dijo él. No, yo tienes que aprender para tú sostener una temporada de Dios en tu vida. Vas a tener que aprender a trabajar con tu carácter. Porque la gloria de Dios es muy pesada para alguien que no tiene carácter. Dile tienes que trabajar con tu carácter Y tienes que trabajar con tu madurez Oh, me Jesus. Dile tienes que ser maduro Mucha gente nos venga a nosotros y dice Wow quisiera ver ser como los apóstoles No hay una formación ha, ha habido procesos de prueba Donde tú has estado entre Lo que tú decides Y lo que será Dios lo que va a hacer contigo Es como en Puerto Rico dicen Estar entre la espada y You made the choice pero el, lo que tú decides determina lo que Dios va a hacer contigo. Por eso hay gente buena, con buen corazón, hay gente con buenas intenciones, pero su carácter los traiciona. Están mirando muy serio últimamente. Diga, tienes que trabajar con tu carácter. Cualquier temporada que Dios quiera desatar en tu vida, tú tienes que tener una formación de carácter. Esta gente está diciendo, no traigan más al apóstol para acá. Dile, tienes que madurar. Diga, en cualquier temporada. Dile, tienes que madurar en cualquier crisis. Tienes que madurar en lo que suceda a tu alrededor si quieres sostener el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando tú te comprometes con Dios, cambias el ciclo de tu vida. Tus dones y tus talentos te pueden abrir muchas puertas, pero tu carácter te las puede cerrar. Y te digo algo más para los que les gusta esto de ministerio. Tú puedes tener dones y carácter, dones y talento. Pero si los dones y tus talentos están por encima de tu carácter, tienes un problema serio. Porque a la larga vas a destruir lo que Dios te dio. Mucha gente no lee la Biblia, pero sí saben leer sus vidas. Aleluya. Yo necesitaría que alguien me ayudara, un ratito a adorar o algo, porque me están dejando solo. Hay gente que le gusta leer la vida de los demás y leer sus vidas, pero no en la Biblia. Entonces, tenemos que entender, diga, tenemos que entender que Dios quiere bendecirte y te quiere cuidar. Job 23, 23 10 dice esto. Mas Él conoce mi camino me probará y saldré como oro dile estoy en el fuego diga estoy en el fuego estoy en la prueba pero solamente estoy en el proceso de prueba cuando Dios termine conmigo saldré como oro Ok, prepárate Porque viene un tiempo Y una temporada para tu vida Como nunca antes Solamente ellos lo están recibiendo Viene una temporada para tu vida Como nunca antes La habías visto Está solamente en el horno Y lo están calentando mucho Pero esta es la garantía De que Dios vio algo en ti Hay una pieza de oro en tu vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es Le probará Cuando yo estaba predicando hace unos días atrás de Génesis 22 todo el mundo conoce la historia de Abraham pero me impactó porque cuando tú lees Génesis 22 dice que Dios le pidió a Isaac a Abraham para probarlo y hay gente que no quieren soltar lo valioso es que yo soy así es que me criaron así. Es que esa es mi forma. Cuando, diga conmigo, cuando Dios te pide lo valioso, es porque te quiere dar lo glorioso. No. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Y después que se lo dio y terminó todo el proceso, se cualificó. Ahora le dijo a Abraham, ahora mira para el cielo y cuenta las estrellas. Así será. Tu descendencia. Siempre que Dios te pida algo valioso. No lo piense dos veces. Dáselo. Porque Dios te va a garantizar algo mucho mejor. Aleluya. So, siempre que Dios te pide lo glorioso. Es, diga, dile que esta no es porque te quiere dar lo valioso. Diga, prepárate. Para recibir de Dios lo glorioso diga prepárate porque Dios quiere darte algo mucho mayor de lo que tú estás esperando diga siempre que Dios te pide lo, lo valioso es porque te quiere dar lo, lo glorioso nos colgamos ahí en darle a Dios lo valioso usted no ha notado que la mayoría de la gente que le sirven a Dios, le dan a Dios migajas no tengo tiempo estoy muy ocupado es que tú no entiendes es que tú sabes mis, mis problemas dile prepárate porque Dios quiere hacer algo grande contigo diga prepárate prepárate porque Dios quiere hacer algo contigo mira lo que dice mira lo que dice Job 22-23 si te volvieres al unipotente serás edificado alejaré de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyo oro de orfir el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, usted no lo cree yo dije como la pastora, ponga sus manos para acá, declare lo que usted no quiere sobre mi vida, abundancia porque usted está calladito allá. Yo te estoy dando una palabra profética y tú me estás mirando porque un predicador más que trajeron un domingo, Lara, pero, y Dios te está hablando y tú estás ahí, la 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 la, 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 pendiente quizás al Facebook, a otras cosas. Dios te está hablando, te está diciendo, mira, te voy a quitar la aflicción y te voy a dar plata, te voy a dar abundancia, pero te tienes que volver a mí. Sí. Porque entonces te deleitarás en el, deleitarás en el Unipotente, y alzarás a Dios tu rostro orarás a Él y Él te oirá y pagará tus votos diga yo estoy con expectativas de un derramamiento del Espíritu Santo yo estoy creyendo que la palabra profética que te fue dada a ti años atrás se acelera Yo dije, la palabra profética que Dios te dio a ti años atrás se va a acelerar. Me voy a salir un poquito de allá porque quiero fluir un ratito. Escucha esto, a José Dios le dio un sueño, ¿sí o no? Y cuando le dio el sueño, él fue donde sus hermanos. Y sus hermanos lo envidiaron para matarlo, ¿sí o no? Lo envidiaron, quisieron matarlo, quisieron, lo vendieron, lo metieron en una cinterna. La mujer de potifar se levantó en su contra su padre los reprendió trataron de robarle el sueño lo metieron en la cárcel hello diga pero hay una palabra profética diga hay una palabra profética y cuando hay una palabra profética es tiempo y ocasión lo que hace falta y yo creo que estaba en eso en el tiempo y la ocasión yo creo que hoy es el día donde Dios va a acelerar la palabra profética que tú cargas Yo creo que hoy es el día donde Dios va a activar el sueño que tú tienes en tu vida Alguien me va a ayudar en esta Yo quisiera que alguien se motivara conmigo en esta mañana Hoy es el día donde Dios dice te voy a sacar de tu estado Donde tú estás por tanto tiempo Porque llegó el momento de un derramamiento del poder del Espíritu Santo Sobre alguien que está en este lugar lo metieron a la cárcel y en la cárcel tenía dos un copero y un panadero y le contó el sueño a ellos porque Dios le dio ellos Dios le dio un sueño a, a, a los dos y fueron donde José y José le reveló el sueño y aún cuando salieron salieron primero José le dijo acuérdate dile al faraón dile come and talk about me se olvidaron de él. Diga, pero Dios nunca se olvida de lo que él te dijo. Dios se acuerda de la palabra primera que te dijo, cuándo te la dijo, por qué te la dijo, dónde te la dijo y para qué te la dijo. Y Dios tiene memoria de cada palabra profética que tú cargas. Es cuestión que tú digas, Señor, hoy entrego mi vida a ti, entrego mi corazón a ti. Hoy te entrego todo lo que tengo, mis hijos, mi familia, mi finanza. Hoy te entrego el llamado, al ministerio. Hoy te entrego todo lo que tengo. Y dice la Biblia en Génesis 14. Y ahora, 40, 14, no me acuerdo ahora, que Faraón tuvo un sueño. Y el copero, y el panadero, ni los brujos, ni los santeros, ni los magos, ni todo el equipo del palacio pudieron revelarle al Faraón que Dios había te lo bajo no le preguntes al mundo lo que Dios te está diciendo aquí Hay gente que van a gente que no conoce de Dios. Mira, Dios me abrió, revélame el sueño. No, no, solamente el que sabe y conoce el sueño de Dios te puede ayudar a revelar el tuyo. Por eso Dios te pone en lugares como este y pone mujeres y hombres que estén a cargo tuyo, padres espirituales, para que te ayuden a desarrollar el sueño que Dios te ha dado. Ya me tengo que ir. Dice que los que predican cortos son nuevamente invitados. Pero dice la Biblia, que ahora faraón lo mandó a buscar y lo sacaron de la cárcel aceleradamente eso está ahí Lelo. pero antes de él llegar al faraón se detuvo y dice la biblia que se cambió sus vestiduras José dijo voy a gobernar no porque otros lo dijeron sino porque Dios lo dijo voy a ser predicador no porque otros lo dijeron sino porque Dios lo dijo Voy a ir a las naciones, no porque otros lo dijeron, sino porque Dios lo dijo. Voy a tener un matrimonio estable, no porque otros lo dijeron, sino porque Dios lo dijo. Voy a prosperar, no porque otros lo dijeron, sino porque Dios lo dijo. Voy a salir de mi crisis, no porque otros lo dijeron, sino porque alguien me va a ayudar en esta mañana. Voy a echar hacia adelante, no porque otros lo dijeron, sino porque Dios. Y ahora camino al palacio. Se, para un momento voy a cambiar mis vestiduras póngame hoy estamos hablando de un preso ponme ropa de palacio y dice que se cambió las vestiduras y se afeitó ¿por qué se afeitó? porque para los judíos el, afe, el, el tener barba era honra y sigue siendo honra pero para los egipcios era deshonra para los egipcios, una persona con barba era una persona en depresión, era una persona que estaba derrotada, era una persona que no tenía libertad. Y José dijo, voy a gobernar fuera de mi jurisdicción. Aleluya, se fue el amén y por eso es que hoy nosotros tenemos que saber que Dios habló sobre tu vida y Dios quiere derramar su Espíritu Santo en este día y Dios quiere derramar su poder sobre, en este día, no solamente sobre ti, sino sobre los niños y sobre los ancianos y sobre la viuda y sobre los que están aquí, sobre los huérfanos y sobre la huérfanas ponte de pie un momentito y levanta tus manos y Dios quiere hacer cosas poderosas pero tú tienes que entender que esa palabra profética que Dios habló en el libro de Joé era para este tiempo que tú hoy, yo no sé si estoy hablando con alguien esta mañana, pero tú estás hoy en el tiempo correcto de Dios y en la asignación correcta de Dios y la Biblia dice que los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de esta tierra yo no sé cómo tú te consistúa en esta mañana, pero yo me concepto que soy fiel a Dios y por esa razón estoy cualificado para recibir uno Un poquito más de su gloria Vamos Alguien que provoque que algo suceda Alguien que se atreva a decir Señor estoy aquí Te voy a declarar varias cosas y me salgo de este lugar Acontecerá de tu 28 1 al 7 Acontecerá que si oyere atentamente La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pastor, yo no sé si pastor me vuelve una música rápido por ahí, pero yo creo que es tiempo de que empecemos a provocar, la atmósfera que comenzó era solamente un, un, un aperitivo para lo que Dios quería hacer en este día. Por eso es momento de comienza a adorar, comienza a moverte. Yo necesito que saquen los panderos, yo necesito que saquen las banderas. Yo necesito que los danzores se activen en este día. Porque hay una gloria de milagro que se va a desatar en este lugar sobre ti. Oye esto. Que yo prescribo hoy, hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Dile que estás, estás listo para recibir bendición de Dios. Dile, ¿estás listo? No, míralo bien, ¿estás listo para recibir la bendición de Dios? ¿Estás lista para recibir la bendición de Dios? Estás listo, vamos, yo quiero saber lo que están listos en este día. Si tú estás listo, yo quiero que me lo enseñe. Vamos, ¿vale? una alabanza, un grito de júbilo. Si tú estás listo, dile, estás listo, estás listo. Solamente esto es para los que están listos. Esto es para los que están listos nada más. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Alaba cataba que te bocere. Cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre un lugar, cuando una palabra profética se activa en un lugar, vendrán sobre ti todas estas bendiciones.